0: Olá, nação brasileira de futebol americano! Cá estamos em um novo episódio da FEBRcast, o canal onde você tem acesso a muito conteúdo, informações por completo sobre o futebol americano, as vivências e o que está acontecendo na bola oval do nosso país. Eu sou Kika Carvalho e eu estou orgulhosíssima de estar mediando essa conversa aqui hoje, que é especialíssima para mim e para o futebol americano do Brasil, com certeza. Devido às proximidades do 8 de março, a gente decidiu é, fazer um programa especial onde tivessem a participação apenas de mulheres espetaculares que fazem parte do futebol e do cenário do futebol americano no nosso país e eu tô aqui acompanhada de mulheres incríveis que tem muito a acrescentar pra gente, muito a compartilhar com a gente e eu queria dizer que eu estou extremamente grata por estar aqui agora nessa, nessa oportunidade. Vou começar apresentando minhas companheiras aqui de programa hoje a, pela Ana Luísa Casarim. Ana Luísa Casarim, ela é, é offensive coach da seleção brasileira de flag futebol. Ela foi atleta de futebol americano, jogadora e fundadora do Brasília Selvagens, que é um dos times que está na elite do flag futebol do Brasil e tem, foi atleta da seleção de futebol americano, essa mulher tem muita carga. Futebol americano não, desculpa, de flag football. Essa mulher tem muito, muito o que acrescentar pra gente. O, olá, Canarim. Olá, Kika, tudo bem? Tudo certo, muito obrigada por você aqui hoje. A próxima convidada da gente é a Amanda Boabade. A Amanda é de Curitiba, no Paraná. Ela é atleta do Curitiba Silverhawks. É campeã brasileira, futebol americano, tem experiência, é atleta da seleção brasileira de flag futebol E tem experiência tanto no Brasil quanto fora do Brasil jogando flag, vivendo conexões com outras mulheres de fora do Brasil O Abad é uma, uma figura à parte, boa noite Fala
1: galera, fala Kika, muito
0: obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui Valeu Nossa próxima convidada é a Bárbara. Bárbara Cis, ela é presidente da Associação de Minas de Futebol, de árbitros de futebol americano, certo? E, além disso, ela é a primeira mulher a representar uma associação de árbitros no âmbito nacional e tem uma carga enorme de jogos e de realizações na arbitragem. Nacional. Desculpa que eu errei a sigla da, da associação. Me corrija, Bárbara, por favor.
2: Olá, Kika, é um prazer estar participando deste cast com todas vocês. Eu sou presidente da Amafan e representando aí os árbitros de Minas perante a Anafab. E está prazer poder estar aqui com você.
0: Maravilhosa demais. E por último, e definitivamente não menos importante, Ah, Está com a gente aqui Tatiana Sabino, apenas ela. Tatiana Sabino, ela é fundadora do primeiro time de futebol americano feminino do Brasil. Além disso, ela foi, além de gestora do do Big Riders, do América Big Riders, ela foi presidente da Federação do Rio de Janeiro de futebol americano, ela é árbitra e head coach, a primeira head coach mulher de uma equipe masculina de futebol americano no Brasil, e também a primeira a liderar uma equipe 100%, uma equipe técnica 100% formada por mulheres. Valeu, Sabino.
3: Olá, tudo bem, galera? É um prazer estar aqui também.
0: Já pegando o gancho da Sabina, eu queria fazer uma pergunta para ti, Sabino. De, de, de todo todos esses adjetivos que eu falei de você, de toda essa vivência que você teve na gestão da federação, no, na, na gestão do Big Riders, como atleta também, que você é atleta tanto de flag futebol como de futebol americano, eu queria saber de você quais foram as mai- os maiores desafios que você encontrou, sendo mulher e liderando e sendo protagonista e de, de tudo isso.
3: ah Sem dúvida foi a Federação do Rio. Antes desse meu último mandato né, Que foi 2018 e 2019 Eu tinha sido eleita Para o mandato de 2016 e 2017 E dois meses depois que eu fui eleita Eu renunciei Eu resolvi renunciar E falei que eu não não queria mais isso para a minha vida E por quê? Porque o desafio O maior desafio na verdade, que foi o que eu consegui nesses dois anos após a renúncia e que eu me candidatei novamente, foi justamente ver que não adianta você tentar mudar nada sozinho. Você precisa de uma equipe. E na primeira vez que eu fui eleita, eu não tive essa preocupação de montar uma equipe porque eu já conhecia todo mundo que trabalhava na Federação do Rio, a gente já tinha um bom diálogo e eu acreditei que a gente fosse fazer um bom trabalho conjunto. E aí, isso acabou não rolando e eu, em um curto período de tempo, passei por várias decepções e eu decidi renunciar. E em 2018, quando eu decidi me candidatar novamente, eu já estava com a ideia mais amadurecida, eu consegui montar uma equipe maravilhosa, que pô, conseguiu aí coisas maravilhosas para o Rio de Janeiro, né? A gente conseguiu fazer muita coisa do que a gente queria ter feito. E aí o desafio foi um pouco menor porque eu tive mais pessoas é, realmente focadas ao meu lado. Mas sem dúvida o Rio de... a, a Federação do Rio de Janeiro foi meu maior desafio. Porque a minha equipe, né, eu, as meninas até brincam comigo que eu tô concorrendo aí ao Guinness Book de mais tempo no poder, né? Eu fundei a equipe e há 15 anos eu sou presidente da equipe, então é, ali já é meu nicho, né? Eu já sei como as coisas funcionam, as pessoas já estão adaptadas o meu modo de gerir. E na federação foi tudo muito novo, né? foi tudo
0: uma adaptação. Pegando o nicho da, da federação, a, a Bárbara, que tem experiência também em, em órgãos do, do, da gestão do futebol americano, eu queria perguntar para ela um, um, uma pergunta além do, do, da gestão, que vai também para o campo. A gente percebe que... Ó, o esporte ele carrega muito da cultura do futebol, que é bem, bem forte na, na, na nossa vivência, e transfere para o futebol americano e para os outros do esporte. E isso afeta diretamente a, a arbitragem, principalmente em relação ao, ao respeito e a, sabe, a, a forma como tratam os árbitros no Brasil. É, eu queria saber, Bárbara... Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Seja na gestão do futebol americano, da arbitragem do futebol americano, seja dentro de campo. E se alguma vez você teve a sua capacidade de atuação questionada por ser mulher, sendo se, ou sendo árbitra dentro de campo? Kika, é uma pergunta muito interessante.
2: Porque quando eu assumi a gestão da Amafam, é, houve sim. Uma, como eu posso dizer, houve sim uma certa resistência pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu ser nova no esporte, porque eu não sou, eu não tenho muito tempo de casa, né, no no futebol americano. Comecei minha atuação em 2016 e desde então eu venho estudando, e eu não sabia que em um determinado momento eu ia precisar tomar para mim, né, junto com algumas outras pessoas, essa questão da arbitragem mesmo, de gestão. E aí eu observei, sim, que teve uma certa resistência em relação a eu ser mulher. E eu falo que a arbitragem de Minas Gerais hoje é, uma, é, um, é o meu favor. Porque não, é só, não, não tem só a Bárbara como mulher. Tem a Mônica, tem a Jéssica, tem a Thaís. Então, sim, é, é, eu tenho orgulho hoje de ter uma arbitragem com tantas mulheres e a gente pode aí trabalhar o futebol americano de uma forma diferente, né? Porque a gente sabe que essa cultura do soccer ainda está enraizada, porque é nosso. E agora, em, em relação à atuação, já presenciei sim, algumas situações... Mas eu acho que o campo, a questão do respeito prevalece. Mas é normal, a gente sabe que é normal você ter um xingamento, você ter um certo certo calor a mais contra o árbitro. Porque isso faz parte do sistema, né? A arbitragem não é é, vista como algo tão importante quanto deveria. E a gente acaba trabalhando isso junto às federações, aos times. E aqui em Minas, a gente teve algumas experiências negativas, mas por incrível que pareça, a coisa tem mudado e a gente tem tido o respeito que nós temos doado em campo. né? Então, a partir do momento que a gente doa esse respeito, a gente está recebendo de volta. Mas é um desafio de é pesado para quem é mulher
0: no meio do fogo. Bárbara, eu queria pedir desculpa para você estar com da atleta de futebol americano. O Abade. Ah, não sei se todo mundo sabe, mas... você, durante a temporada de 2019, passou um tempo vivendo nos Estados Unidos, e lá você fez conexões com equipes de futebol americano feminino lá em a prática black ou competições importantes e tudo mais que é mulher pensa o machismo todos os dias e em lugar nenhum faz passa você ser mulher e com apesar de todos os avanços que a gente tem conseguido ao redor, durante todo esse tempo eu queria que você a partir desse olhar, fizesse um comparativo da vivência e a prática do futebol americano feminino que você tem no Brasil e a prática do futebol americano feminino, lá nos Estados Unidos e com as outras experiências que você teve.
1: Tá, beleza. Então assim, é, eu decidi ir para os Estados Unidos, passar uma temporada lá, seis meses. Antes de ir, eu entrei em contato com o um time, é, em Nova York. Lá eu fiz até inscrição para participar do campeonato. Só que aconteceu que elas acabaram sendo eliminadas no, nos playoffs e daí eu não consegui jogar. Eu cheguei a treinar com elas e tal, é, mas assim, realidade, fui pés do que eu conheci lá. Eu treinei com o New York Wolves, né, de Nova York. Eu cheguei a treinar com o Boston Renegades, que são as atuais campeãs. Eu fui até Boston lá, eu fiz um tryout lá, na verdade, participei. E entrei em contato também com o um time de Panérica é, eu acho que foi. Questão assim, comparativo, Brasil... O é, cenário FA feminino aqui no Brasil, com de lá, por incrível que pareça, é, não é tão distante, na minha opinião. Né? A, as meninas têm pouco, é, pouca oportunidade dentro do esporte, como é pra gente aqui. Então elas têm campeonato, né? tem a UFA que é bem grande lá, mas... É, não é tão valorizado quanto o masculino, né? Essa é a realidade que nós mulheres vivemos hoje e é o que eu senti lá também, né? A maior diferença que eu acho que tem de lá para cá é a estrutura, né? Então, eu consigo uma chuteira com um preço melhor lá, eu consigo é, né, equipamento, e os campos lá são né? muito, muito bons. Joguei principalmente em campos de grama sintética, qualquer campo assim, no parque, espaço público, é grama sintética iluminado. Então essa é a diferença, né? É, dá para ver como o esporte é valorizado lá de uma forma diferente. Mas em questão FA feminino, a gente não tá muito longe do que acontece aqui. Então, é, eu fiquei feliz porque eu tenho né, como base o meu time, eu tenho os campeonatos que eu participei aqui, e a gente, eu acredito que a gente está indo pelo caminho bem certo. E tem muitas meninas lá que já ouviram falar que tem VFA aqui no Brasil também. Então, eu achei muito legal. Agora, se for pensar a parte, assim, eu joguei mais flag lá de touch football. Eu entrei em contato por... É, entre, achei no Google grupos de meninas que jogam. Aí eu entrei em contato com uma menina que me convidou para ir num treino. Eu fui num treino e aí ela me convidou pra ir num torneio. A maioria dos torneios que eu jogava lá eram mistos. Então, acontecia de ser 5 contra 5 ou até 8 contra 8, dependendo do torneio. A minoria sempre eram mulheres. Então, por exemplo, 5, 3 homens, 2 mulheres. E sempre acontecia de uma terceira descida ter uma female play, que eles chamam. Então, tinha que passar a bola para uma menina. Para ter uma inclusão mesmo, né? E, assim, teve times que eu joguei. Eu joguei com diferentes pessoas diferentes lugares Teve times que eu joguei Que os caras tratavam igual para igual Como teve times que eu joguei Que os caras não respeitavam as meninas Eu senti muito isso Aconteceu até um episódio comigo Eu tava jogando Era um, um torneio de touch football E aí Tem uma regra que você pode fazer um punch né, Se você não consegue avançar Aí aconteceu Que nenhum dos caras queria Chutar a bola Aí eu falei, deixa que eu chuto. Eu já fui kicker, eu sei a mecânica de punch também. Aí os caras falaram que eu não podia chutar. Eu questionei, mas por que eu não posso chutar? Ah não, porque a mulher tem que jogar a bola, não pode chutar. Eu, como assim? Só porque eu sou mulher não posso chutar a bola? Eu peguei, chutei a bola, chutei o um punch, foi lá e deu certo. Então assim, tem, eles querem jogar com a gente, mas ainda tem uma resistência, parece que é meio inconsciente, assim, sabe? E eu sou uma pessoa que eu falo, eu, eu defendo, eu não gosto, né? Eu já sofri muito preconceito, sempre joguei de futebol, de soccer, né? Desde pequenininha eu sempre escutei que eu não podia jogar bola porque era esporte de homem Então eu defendo muito, eu não gosto realmente desse preconceito. E quem joga, quem tá no meio do esporte sabe que ele soca.
0: Que massa ouvir isso? Você falando dessa, dessa experiência do, do flag e do comparativo com o time do eu ia falar um pouquinho com casarinho. também. Casar você foi atleta de futebol americano. Jogou até, a gente jogou de Você, inclusive, fez o touch, um dos touchdowns um, mais lindos que eu já vi na minha vida. É. E você tem toda, toda, toda essa sua história com o flag Football. Desde o Brasil Delicators, a Fundação dos Turvagens. E agora, por último, o, o Flag Onças, feminino e quantos mundiais de flag e tudo mais, fazendo um, uma conexão do futebol americano com o flag futebol, porque hoje a, o flag futebol ele é o primeiro acesso das mulheres, a, a maioria das mulheres que jogam tem acesso ao futebol americano por através do flag futebol, e eu entendo, eu acredito que pode existir uma uma uma, uma conexão, uma relação entre esses, esses dois esportes, até porque no, no time da tarde, por exemplo, tem as duas modalidades e elas, elas se complementam. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa, o seu olhar essa conexão, de, dessa relação do futebol americano feminino com o flag e como essas duas modalidades podem isso, se dar suporte para evolução e crescimento e maior adesão. Bom, é, como você disse, né, é, muitos
2: muito dos jogadores que a gente conhece e, e nos usa... últimos de muitas delas partirem do FLAG é, em direção ao FA, né? Isso porque o FLAG, ele é mais barato, né? Mais fácil de se montar um time e já tinha um, orga- um, um campeonato organizado, mais ou menos organizado aqui no Brasil, né? Então, era muito comum ver as atletas de FLAG é, começarem no FLAG, aprender tem muito das técnicas básicas, né? A gente tem muitas técnicas que são compartilhadas, é, principalmente ali no jogo aéreo, né, é, recebedores, cofesos, tópicos, assim, é, Tirando ali a trincheira do futebol americano, né, a, a técnica é muito parecida, então eu via muitas atletas sendo criadas é, em um partindo o outro. Mas, nos últimos anos, eu consigo ver um pouco do caminho contrário também. É, vários times de futebol americano tem um sozinhos. sozinho, né, temos tem se criado sozinho E temos visto também Algumas atletas saindo do futebol americano Saindo não, compartilhando o futebol americano Com o flag Que é algo que eu fiquei muito Muito feliz é, Por ambas as partes né. é, Apesar de terem esportes assim, Diferentes é, estratégias tem diferentes Regras diferentes A dinâmica é a mesma, mas, mas Temos ali várias coisas que temos que não acudar, né, achar que é a mesma coisa tratar igual, mas que a gente compartilha muitas coisas todos os é, Nos últimos anos a gente, a gente conseguiu ver aqui, é, excelentes atletas que foram do Feg é, compartilhando um com o outro, como a Lara é de Brasília, que tem um Feg a história na F.A. também é, e o caminho contrário como, como a gente tem visto a história e a própria Boabay que são mais conhecidas, né? No FA e tentando uma oportunidade no flag. É, eu acho isso excelente, porque, apesar de diferentes esportes, eles se também muito. Bom, né? é, eu vejo as meninas crescendo muito e levando é, de um esporte ao outro é, pontos para fazer o, o se o seu, crescer, crescer individualmente, tanto para o time. Né? É, eu acho que precisamos de um esforço junto um dos dirigentes, dos coaches, dos atletas para conseguir fazer isso tudo em conjunto e não necessariamente uma escolha entre, entre um e outro. Né? É, é, a gente vê gente que fica com medo de, de treinar um e não conseguir treinar o outro. Bom, eu treinei um pouco dos dois, foi uma breve carreira. Né? Como você falou, eu vi, cheguei a jogar com você partei é, de dois jogos de foi, jogar, foi rapidinho, mas, mas é possível fazer essa, essa conexão. vai muito do do interesse das duas partes também e do entendimento de que, é, apesar de diferentes, a gente tem uma dinâmica muito parecida e que a gente consegue construir é, esses dois esportes, evoluir esses dois esportes lado a lado. Né? Até como coach, eu tenho é, para estudar para o, o flag mesmo. É, é de muito material de futebol americano, né? É muito difícil achar o material de flag específico é, para dar treino, coisa mais dentro do jogo. Né? Então a gente parte muito do futebol americano e tenta adaptar as coisas necessárias pro flag. Então a gente está sempre junto aí.
0: Massa. Você falou sobre. Incentivo, né? É, divulgação, estrutura. Eu queria perguntar para todos vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham. Vocês acreditam que as mídias que hoje são especializadas em futebol americano brasileiro, que são os canais que estão em maior evidência agora, sendo, por exemplo, o FABR Network, o Salão Oficial, vocês acreditam que esses canais que têm dado devido espaço para o futebol americano feminino? Com certeza
1: não teve
3: um deles que não vou citar o nome mas que a gente percebeu que semana após semana lançava todos os resultados da, dos campeonatos masculinos e a gente mandou uma, uma direct pelo Instagram o um release né, do campeonato feminino, não só dos jogos do Big Riders, mas das outras equipes falando sobre o campeonato e a resposta que a gente recebeu foi não fazemos cobertura de
0: futebol tipo americano feminino nem de futebol. Na cara, né? É, ah,
3: posso dar uma, um fazer
1: um comentário sobre isso também?
0: Pode, por favor.
1: É, eu concordo com a Tati, é, eu, eu não é tão valorizado, né? isso é meio claro, a gente que acompanha, que segue, e eu mesmo, às vezes, mando mensagem, mando direct perguntando, ah, e o feminino? Não vai postar mais alguma coisa? que eles falam sobre os atletas, alguma coisa mais específica, né? A gente tem tanto atleta que se esforça tanto, é, esse reconhecimento é importante também, né? É, a gente está no âmbito competitivo, tá. Mas assim, todo mundo ali, na minha opinião, né? O futebol americano é muito isso, como todo mundo se apoia, se ajuda e, e se ensina, né? Infelizmente, na minha opinião, hoje a, não, nem, não são todos os canais que é, levam em consideração o feminino. É, se eu for citar, uh, tem o FA Paranaense aqui, é, aqui, aqui do Paraná, né que eu acho que é o único que, é, que iguala, que vai de igual para igual. Né? Ele cita os campeonatos, os jogos, as atletas, as, as premiações, tanto feminino quanto masculino. Eu não conheço nenhum que faz isso tão né, igual para igual quanto esse canal.
0: É, tá... na, na mídia da liga, eu acho que ficou um pouquinho mais equilibrado tá? as publicações, mas ah, eu ainda não acho que esteja o que a gente precisa. Catarina, quer dizer alguma coisa?
2: Sim, eu gostaria de fazer um adendo que, que
0: é, seria
2: muito importante né, se a gente conseguisse esse mais espaço não, não só por, pelo reconhecimento, mas também e tá, para mostrar para possíveis patrocinadores ou apoiadores que está tá na mídia ali, né, mostrar a força do campeonato para nos também apoio. Né? É, agora, por um outro lado positivo, aí não falando do, do FA, falando do, do Flex, a gente tem um portal muito bom que é o Flex Brasil, é, criado, formado por mulheres e gerenciado por mulheres sensacionais, né, AG e, e sua companheira, que, que trata muito bem é, as notícias do do flag feminino, igualmente como masculino, em todo o Brasil eles tentam passar por todos os estados, passar por todos os campeonatos, eles são um destaque muito, muito bom para o feminino, é, muito por conta da, da história também do, do flag feminino no Brasil, né? É um pouquinho mais antiga e um pouquinho mais evoluída, né? Assim, por conta do campeonato e participações mundiais e tal. Então, eu acho importante também é, Dar, dar apoio a esses canais que fazem um bom, bom trabalho. Também.
3: Sim, eu super concordo, tanto com o que a Boa falou falou, é, a mídia lá do, do FA Paranaense, ela realmente sempre dá o mesmo nível de destaque às partidas das equipes femininas,
2: isso é bem legal. E também concordo com a Casarinha em relação à Flex Football Brasil, tanto a AG quanto a Marfê, Fazem uma
3: cobertura sensacional e sempre procuram estar aí presentes em todos os, os estados,
2: né, todos os eventos que acontecem no Brasil. Fica. Certo? Eu, Bárbara falando. É, eu queria comentar esse, esse assunto que eu acho super interessante, mas antes eu preciso fazer uma correção, então eu vou <risos> apanhar em casa. <risos> Aqui em Minas nós temos seis árbitros comigo, né, então eu preciso citá-las aqui, é a Mônica, Jéssica, Thaís, Dair da Então, meninas, desculpe, a gente acaba falando um nome ou outro, isso é sempre dá errado. É, primeira parte, eu queria comentar o que ela falou bem no ensino, a Cade Sabina, a respeito de equipe, né, é, quando a gente tem uma equipe que trabalha junto, então eu não poderia deixar de citar essas meninas, que são assim, eu falo que falta só mais uma a gente montar uma equipe de arbitragem só de mulher em Minas Gerais. E retomando aí a questão do, da, das mídias sociais, né? uma coisa que eu sempre reclamo muito aqui em Minas Gerais é porque eu acho que a, a, o marketing ele é fraco para o futebol americano como um todo, sabe? E se ele é fraco para o futebol, imagina para nós mulheres, no esporte. É ainda mais fraco ainda, ainda mais as portas que fecham a média. Pode se ver pela própria Liga, né? Os jogos das meninas são totalmente diferentes da visibilidade que deram para os jogos. Ah, mas é porque são menos aqui, Ah, porque é, compra-se mais o, o futebol americano, o que pede masculino? Calma, a gente precisa também dar espaço e correr atrás. Então, o que a é, Casarini disse, eu concordo. A gente precisa realmente fazer com que esses meninos abraçam o futebol americano é, feminino dando espaço como o Flag né, faz, né, como é, 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 a Federação mesmo, né, de futebol americano do Paraná faz. Enfim, é, eu sinto muita falta disso aqui, até mesmo porque eu não, é, nós não temos muitas equipes, né? O em Minas Gerais. É, mas o FLAG mesmo, a gente fez um campeonato e eu percebi que é muito, é, ainda é muito pequena a mídia para o esporte feminino. Então, realmente, a gente precisa abrir aí as pronturas, é, né? Fica,
1: posso só fazer um comentário ainda sobre isso? Claro! É, eu tava conversando hoje com... É, ele é da Confederação de Rugby, e onde a gente tava fazendo comparações do crescimento do esporte, do rugby, com o futebol americano. E ele comentou que ele tava assustado como o futebol americano cresce hoje no país e eu comentei com ele que na verdade é, empresas que começarem a olhar como para o futebol americano como é, oportunidade de negócio são empresas inteligentes porque a própria NFL está começando a voltar olhos para o Brasil, né? Então é, a liga, né? Ano passado fez a parceria com a ESPN e tal. Nossos jogos foram passaram lá teve muita gente que entrou em contato com é, no caso com o Silverhawks porque falou que assistiu a gente na ESPN então tem a oportunidade é, agora o é, é, que precisa de mais braços para e também né uma parte estratégica de marketing comercial para
0: fazer isso crescer mas a oportunidade tem está batendo na porta de todo mundo aí vocês acham um problema que a gente enfrenta hoje é o da, da, da baixa adesão de novas mulheres ao, ao, ao futebol americano. Eu queria saber se vocês acham que tem menos mulheres se interessando para o futebol americano, é muito pouco o número de mulheres que se interessam, ou falta investimento, falta suporte das esferas superiores, seja a confederação, as federações estaduais ou até mesmo os meios de mídia, como vocês falaram, como a gente estava conversando agora há pouco. Olha, fica.
2: Eu acho que a gente tem vários lados que a gente pode levar esse problema aí. É, acho que a, a falta de investimento, a falta de... A, a, o que a gente acabou de falar sobre o nível, inclusive, né? É, você dá, dá, dá mais espaço ao esporte, mostrar que ele é praticado, dar mais informação, valorizar quem está participando disso, é, ajuda a difundir mais esporte e atrair mais gente interessada, né? É, e também o, o fato de você conseguir um, um investimento para que elas tenham um treino adequado, né, para que elas pra, consigam permanecer, que é, é, Mas também estamos falando em geral, não é não, só não, não um problema do futebol americano, do flag, é, essa dificuldade, essa dificuldade de adesão da, da, por parte das das mulheres, ou quando a gente tem, às vezes a gente tem, pega mulheres muito ainda, que muita gente que nunca nunca participou de algum esporte é, nunca jogou nada tá conhecendo ali, o que é ótimo né agora, a é, gente responder as pessoas, mas aí vem também de uma questão até é, é, histórica, educacional e, e da própria sociedade né? a gente vê pouca, a educação física dentro do colégio já já é mais complicada para as meninas, elas já não são tão incentivadas a participar a ser assim, esportista, assim, a gente tem sempre aquele grupinho que é esportista aí que vai, vai levando ali, mas é, elas não se sentem tão à vontade ainda a, a entrar nesse espaço, né? Não é difícil, e, não tem, é, e, e isso afeta também futuramente, né? Quando ela se tornar jovens, quando se tornar adulta é, Eu te vejo os meninos aí que, que é, jogam tudo e eles... eles tem muita, tem muita abertura desde criança, né? muita é, é, perdi, perdi a palavra aqui na cabeça, é, muito acesso ao esporte, à prática física, então ele é, tem mais facilidade de se adaptar ao esporte, tanta então, a gente está muito ali a, gente ali, a aprender a jogar vôlei, as, as mais rebeldes, que são muitas ainda bem, vão ali para o hospital, para o Bom, ainda tem aquele medo de, de, de ser rotulada, né, de que o esporte não é para a mulher, ainda mais falam muito esporte americano. Né, é, então ainda tem que, né, que quebrar alguns paradigmas que a gente pode atrair mais né, mulher, porque a gente se sinta mais à vontade também
0: de participar. Alguém mais quer comentar sobre isso?
1: Assim, na minha opinião, ah, beleza. É, é, é cultural. No nosso país, a desvalorização do esporte começa por aí, né? Quantas notícias aí que você vê sobre handball, quantas notícias você vê sobre rugby, né? Agora sobre futebol americano, né? Assim, se de 10 postagens, né, nos canais que tem aí pelo Brasil, se de 10 postagens, uma diz ao feminino, né, a gente tem essa base aí, duas sobre o feminino. Então, a, a, o espaço ainda é muito pequeno, isso é um tanto incômodo, na minha opinião. Eu que desde pequena, né, jogo bola, já sofri preconceito, né, na escolinha falavam que eu não podia jogar bola porque era esporte de menino. Então, assim, hoje ainda viver isso é incômodo, né? A gente se sente limitado, mas tem que ir contra isso, né? Tem que... Eu, eu aprendi como atleta, é... o marketing ajuda isso com certeza, mas isso eu, eu, eu deixo até de dica e sugestão para todos os atletas, a gente tem que saber se vender, né? a gente tem que bater, colocar o pé no chão e falar, pô, isso sou bom, isso sou bom nisso, eu me dedico, eu treino, eu estudo, eu faço, e a gente tem que saber se vender, e isso vale valer para cada atleta individualmente, para cada time, e o esporte como um todo, né? então cada time tem que pegar e se vender, o que faz, o que a equipe é a comissão técnica, a diretoria, tem que fazer todo um trabalho em conjunto, bater o pé e falar o que time é. E assim, todos nós juntos temos que fazer isso pro futebol americano também, né? Eu que agora comecei a trabalhar com criança, é, tô dando aula, ensinando, levando o futebol americano para dentro de escolas, que é um sonho que eu tenho também. Uma coisa que eu escuto sempre... De, de alunos que, ah, professora, alguns me chamam de professora, alguns de coach, eles falam, queria fazer, mas meus pais não deixam porque é violento. Então, ainda existe, né, é, a falta do conhecimento do esporte. A gente fala, eu quando fiz a apresentação no colégio, eu falei, oh, é um esporte de contato, mas é um esporte é, extremamente técnico, tem que estudar, é um esporte extremamente coletivo, um dos esportes que eu já joguei, mais coletivos que tem. Você precisa ter um parceiro ao teu lado. Isso no flag, isso no futebol americano. Você precisa saber que né, a center vai fazer um bom snap, que a QB vai fazer uma boa leitura, que a receiver vai estar fazendo a rota certa. Você tem que saber que a center vai estar posicionada no lugar certo e que a corner vai estar acompanhando direito. Então é um esporte coletivo. Então assim, a dica que eu dou para times e atletas é se vender. Vender o esporte, vender o que faz e de um jeito ético. Essa é a minha dica. E aí fica também a questão ah, da adesão das mulheres. Algumas mulheres ainda não conhecem o esporte, ok? Ou têm medo de jogar, porque acham que é violento, acham que vai machucar. Óbvio, tem toda uma preparação. Tem lesão? Tem. Mas a gente está sujeito a lesão, como em qualquer esporte. Como eu estar jogando tênis, eu posso ter uma lesão também. Então, fica aí a minha opinião. Show! O okay,
2: que eu gostaria até de comentar isso que a te falou, que eu acho muito interessante também a gente esclarecer que... além do preparo físico, o estudo das regras é muito importante. Porque quando você sabe a técnica certa, principalmente no que pede, você evita o contato violento, você evita o contato que pode lesionar e que pode acabar com uma cadeira. Isso tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, é, quando eu comecei a, a me interessar pelo futebol americano, eu comecei a me interessar pelo NFL. E aí, eu de gostar do futebol americano no Brasil e entender que eu tinha que esquecer o NFL, começar a, a gostar do college, para entender as regras da EFAC, que são as regras que a gente utiliza no futebol americano no Brasil. Então, é, a gente precisa aprender mais regras, a gente precisa estudar. O livro de regras é um livro com mais de 150 páginas. Então, é, além da, da preparação física do atleta, além de todo o trabalho feito pelo esporte, assentar para estudar é extremamente importante, porque é um esporte estratégico, é um esporte de fato de contato, mas por ser estratégico, você precisa entender a regra para você avançar no jogo. Então, isso é muito importante para o futebol americano no Brasil.
0: <risos> então, eu queria saber o que você está contando daquilo que eu estava contando, eu tava contando do, do, do Fênix. Fênix por todo o Brasil times, equipes femininas que fazem parte de iniciativas masculinas e é, que desligam por inteiro. Por inteiro mesmo, todo mundo faz, se desliga e funda um novo time, um novo brasão e os times começam a se desenvolver. Rolou isso com o Cold Killers em 2018 e no ano passado com os dois Fênix e isso acontece durante toda toda a vida, pelo menos até onde eu sei, aconteceu várias vezes. Eu queria saber o que que vocês acham disso. Por que que isso acontece? Vocês conseguem enxergar uma razão, um motivo disso? E se vocês acham que o caminho que o presidente sugeriu, se, se realmente se, se funciona, se pode dar certo, se vai aumentar a difusão e adesão das mulheres, se tiver incentivo para equipes masculinas, equipes tipo de destaque de fundarem a própria equipe feminina. Bom,
3: então, é, bom, ao longo desses muitos anos aí que eu tô no futebol americano e que o futebol americano existe. Eu já vi várias vezes isso acontecer, né, de equipes, fe- equipes femininas serem montadas a partir de equipes masculinas. Cara, eu acho que assim, é, não tem uma fórmula, ah, isso tende a dar errado, isso tende a dar certo. A questão é a mesma, tanto se você está fundando uma equipe feminina do zero ou se você está é, abrindo uma franquia feminina dentro de uma masculina. É estrutura, organização e direcionamento administrativo, né? Porque hoje o Big Riders, por exemplo, a gente tem quatro equipes. A gente tem flag feminino, FA feminino, flag masculino e FA masculino, né? Para dar certo, você tem que saber compartimentar, você tem que saber as necessidades de cada modalidade, você tem que se estruturar para poder abraçar tudo isso. Agora, o que eu vejo que acontece muito em relação a equipes femininas que acabam saindo das equipes para fundar uma equipe autônoma, né, é porque a diretoria é formada basicamente por gestores que já eram da equipe masculina e que não têm interesse nenhum em saber como a equipe feminina funciona e que trata a equipe feminina como uma equipe secundária. E é isso aí. Qualquer projeto que é tratado dessa forma tende ao fracasso. né? É, a questão é essa. Você para ter uma equipe, é, uma, uma instituição, né, uma associação desportiva de multimodalidades, você tem que saber trabalhar cada modalidade dentro das suas especificidades. Não adianta você querer tratar todas de forma igual, né? Não adianta você querer. É, tratar alguma como primária e outra como secundária. São todas parte da mesma instituição e cada uma tem que ter sua atenção dentro daquilo que necessita. Então, se você tiver uma boa organização administrativa, pessoas imparciais na gestão, é, tem tudo para dar certo agora. Se a, a equipe funda uma equipe feminina simplesmente porque quer, por modinho ou porque tem um grupo de meninas ali querendo fazer parte da equipe, é um projeto que realmente tende ao fracasso.
1: Eu queria complementar a ideia da Tati, eu concordo 100% com ela. Na minha opinião também não tem fórmula pronta, isso não existe, é principalmente uma questão de gestão, né? que ali está lidando com pessoas e você está lidando também com esporte que é técnico, né? Então, assim, até com o Silverhawks comentando: ah, não vai ter flag, ah, o Silverhawks vai ter masculino. A gente quer, óbvio que a gente quer. O objetivo da equipe né, é crescer, sempre. Só que a gente precisa de uma base, uma estrutura para isso. Então, não adianta eu começar a criar um monte de modalidade se eu não tem alguém para gerir isso. Mas é, a gente quer crescer, mas a gente precisa de é, um plano né, para agir com isso.
2: É, eu, eu passei por isso que vocês comentaram, né? a gente tinha, eu fiz parte de, de uma organização, de uma equipe que tinha é, futebol americano masculino, futebol, é, flag, flag masculino, flag feminino e chegou aí a flertar com o futebol americano e feminino também, assim, quis abraçar tudo é, e por um tempo deu muito certo, por um tempo a gente cresceu bem juntos, mas chegou um, um certo momento em que é, o, o feminino é, é, foi privado de crescer, digamos assim. A gente não parou de crescer porque estagnou, porque era o que tinha para dar, mas meio que a gente teve uma, uma leve uh, privação de crescer assim por conta de prioridade da organização, acabou sendo outras, né? Então, tipo. Apesar do, de, na época, o time feminino ser, ser forte, ser, em alguns lugares até mais, é, mais comentado, né, mais conhecido, é, teve assim, um, um problema de, de comunicação, um problema de gestão, é, é, uma pequena privação de liberdade também, assim decisões um pouco mais que cabia a gente, eram um pouco mais sérias, que, que sim, partiam da diretoria, mas que poderiam ser tratadas de forma conjunta, buscando para buscar o melhor né, para os lados, e e acabou um pouquinho trágico. né A gente resolveu se separar e, e, e fazer justamente isso daí que você falou, né formar um time, que saiu todo mundo para formar um time novo, basicamente as mesmas pessoas, e aquilo que a gente não gosta de ter, que é a pessoa... A diretora que joga, que, que faz, que sabe, que é multitarefa, todo mundo faz tudo, o que é muito ruim porque você não consegue se, se, é, se especializar né, em uma das coisas, você tem que estar sentindo suas atenções, mas ao mesmo tempo foi o que funcionou melhor para gente por conta da prioridade, a gente tinha um objetivo específico, que, que antes não estava, a gente não conseguia atingir por conta dessa falha de comunicação, ou essa, essa gestão que foi um pouco diferenciada, e a gente pegou isso em comum e estamos aí, sabe, e deu muito certo no nosso caso, né? então, tecnicamente o time subiu muito, é, e o time, é, assim, tem muito mais apoio agora, inclusive, financeiro. Antes a gente tinha, sei lá, um monte de gente dentro da organização a gente tinha menos dinheiro do que a gente tem agora. Isso não quer dizer que assim, tá porque é pouca gente, é mais fácil também, mas por conta de uma estrutura que, é, que está melhor. Mas, por exemplo, a gente tem um objetivo ali, uma prioridade que é o flag feminino, e aí direto fala pra gente, ah, vamos fazer o um masculino, ou então tem, às vezes tem time masculino aqui assim, em Brasília que é, fala assim, cara, só só junta aí, vamos, só botar o nome, não sei o que, fazer a gente fala não, a gente não quer porque a gente sabe que, que não dá conta, sabe, que não dá conta é uma prioridade, na verdade, não é o nosso objetivo, então, perfeito tudo que as meninas falaram, concordo com tudo, e é isso, uma questão de prioridade, objetivo, O no nosso caso vai ser assim, Acho lindo a, 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 a organização da, da Tati, né? A, em tudo, em todas as modalidades, masculino e feminino, é maravilhoso. Era, era o nosso sonho, era meu sonho, inclusive. Espero que dê muito certo. E acho que pode dar certo sim, essa iniciativa da, da, do Saber FAA, mas. Assim como a Tati falou e como a Boabadi falou, assim, não é uma receita, né? mas acho que vai aí de, de quem estiver envolvido, né? vai do esforço que quem estiver envolvido. E
1: vai muito da paixão do esporte também, né? Uhum. A gente faz tudo isso que faz porque a gente
2: ama, ah, né? Com, com certeza, com certeza. Não tem outro motivo nesse momento. <risos> Mas é, sabe o que eu penso, menina? Que quando a gente leva o olhar para uma ótica uma, mais é, de instituições, assim, né? Confederação, federações, é, e os times ali, né? Se organizando a tal, de tal forma que queiram aí ampliar, né? Os, os horizontes, o que eu penso é, é que está muito no que o, a, a Casarina acabou de falar no objetivo, né? É quando você abre uma empresa, porque hoje a gente precisa entender que o futebol americano não é só é, o amor, a paixão, mas ele está se tornando um negócio. E assim como um negócio, você precisa entender que quando você abre uma empresa, a primeira coisa que você define quando você abre uma empresa é a razão daquela empresa existir. Qual que é o objetivo? Quais são os seus princípios, os seus valores? Qual é a sua missão? Qual que é a sua visão de negócio? Ah, eu quero um time para desenvolver uma categoria de base, para tirar essa meninada da rua, e levar essa meninada para uma NFL, por exemplo, né? para poder estudar fora, fazer oncology. Qual que é o meu objetivo enquanto é, é, time? Quando eu abro, eu uma equipe, eu monto um time, o, qual que é o meu objetivo com aquilo ali? É incluir, é trazer aquela, aquele gordinho que fica dentro de casa, que está deprimido, para um esporte que é inclusive, que cabe o, o, o branco, o preto, o gordo, o magro, é, que, que está aí ampliando, né? qual que é o objetivo? Eu, posso, eu vou trazer as mulheres que às vezes estão ali sem empoderamento, sem oportunidade, é, é, precisando se sentirem mais né, empoderadas mesmo, sabendo seu valor, sabendo seu papel, que elas podem muito mais do que só é, lavar, passar e cozinhar, Que é o que a sociedade coloca desde quando é pequena. Né? É menina que tem que vestir rosa, menino que tem que vestir azul. É, é, é a menina que é feita para casar com o príncipe encantado e o homem falar, tá com assim, é, né, é, é, tem que ser o, 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 o master, né, o macho alfa então é sempre é aquela coisa de você querer um objetivo maior. Qual é o objetivo do time? É só mesmo a questão de jogar uma peladinha de final de semana, ou eu vou fazer time tipo com instituição que vai é, é, ter uma função, uma, realmente a inclusão, o empoderamento, abraçar a causa, porque o que eu percebo é a diferença, né, a diferença entre qual que é o meu interesse maior, o que eu vendo mais no futebol americano, eu vendo mais o masculino, eu vendo mais o que pede, eu vendo, o que eu vendo mais? Então eu vou investir no que eu vendo mais, e às vezes não é só o vender, né, É como vender e por que não vender os dois, é, falta o quê, falta às vezes... É, melhorar o condicionamento físico das mulheres para o jogo ser mais dinâmico? Falta o quê? Melhorar e, e dar maior incentivo? É, faltam muitas coisas para a gente conseguir responder essa pergunta de abertão, entendeu? E que então, a, a CBFA e as federações conseguem ter é, é, essa visão, né? De, ah, vai ter um investimento, a gente quer que os um gatinho as mulheres. Não é isso aí, qual é o objetivo do time? Qual é a razão dele existir? Ele quer isso. E se não quiser, vai acontecer o que você falou. É assim. O primeiro mês, de o primeiro ano, ok. O segundo... Okay. Bárbara, eu
1: concordo 100% com você. É, na verdade, inteligentes são aqueles times que levam a equipe como negócio. Né? Tem os atletas como é, equipe, funcionários que né, tem que estar no, no melhor momento, tem que levar, tem que dar uma motivação eu concordo 100% é, meninas é, Kika, eu vou ter que sair eu queria saber se tem alguma pergunta que você queria fazer específica para mim que eu vou ter que deixar vocês eu queria, agora eu, é uma
2: pergunta de equipamento como você já vai ter que sair rapidinho depois vou que conversar com as meninas eu queria perguntar para você o que você acha que é uma
0: homenagem para você no dia da mulher ou em todo dia atleta, jogador, agora coxo. É
1: Cara, para mim eu me sinto valorizada como atleta no feminino quando é, existem mais competições, quando existem existe uma uma similaridade do, da premiação entre o masculino e o feminino, sabe? por exemplo, eu não gosto do fato que o feminino tem que jogar antes porque tem um horário, porque o público é menor. Ah, O masculino tem que jogar depois porque tem uma prioridade. Eu não gosto dessa ideia. né? O feminino também tem um público grande, o feminino também faz né, tem torcida tal. Para mim, a valorização da mulher é quando ela é tratada por igual, principalmente questão de no âmbito competitivo, né? Então eu ter mais competições, o meu time ter mais oportunidades. Para mim, isso é valorização. É isso aí que eu me sinto homenageada como mulher.
0: Arrasou, obrigada
1: É isso aí. Valeu. É muito futebol americano pra nós. Vale. Até mais!
0: Minas. Voltando para vocês, eu queria fazer uma pergunta ah, para todo mundo de mundo. Ah,
3: como formar novos atletas, formar novos coaches, formar novos árbitros,
0: fazer com que o esporte ele perde, porque a faca não vai durar para sempre, a estrela casa não vai durar para sempre. E a Bárbara também não vai durar para sempre, do mesmo jeito que a Ingrid, também. um monte de diz que não vai durar para sempre.
2: A gente tem um... é, Kika, eu não consegui pegar tudo que você falou, mas eu peguei um pouquinho do gancho e teria algumas coisas que eu já teria que falar sobre. É, a, dentro do FLAG, é, dentro do da, o projeto que estou participando da televisão Brasileira, né, junto com a, técnica, com a, com a nova comissão técnica, e junto com a CBFA, que tem nos ajudado bastante é, nessa nova gestão. É, a gente, em busca desse ciclo, né, a gente, em 2020, a gente, teoricamente, mundial, que né, foi adiado por conta é, do coronavírus, né, mas temos é, um, um ano de mundial e a gente começou o nosso ciclo é, em 2018, no final em 2018, já nos preocupando com com um, as atletas que a gente gostaria... o Como se a gente queria que as atletas fossem preparadas é, para o futuro do flag, né? Então a gente começou, na verdade, com um congresso de técnicos é, pra gente passar essas informações de, de como está o, o flag lá fora, o que, o que está acontecendo com forma o que a gente está é, vendo aqui no Brasil, o que a gente viu no passado, o que a gente está vendo agora, quais são os planos para o futuro, passando, trocando informações... Né, técnica, muito tática. É, como eu disse no começo, o flag, é, apesar de ter muita coisa ali que se compartilha com o futebol americano, ele é um esporte muito diferente, né, tem estratégias muito diferentes, então a gente trabalhou muito isso, né, tirar um pouco esse olhar de futebol americano que é, que é jogado diferente ali para um, um, um flag como um esporte próprio. Né, é, e foi muito bom, foi muito proveitoso. A gente está com plano de continuar fazendo isso daí, né de, de, de evoluir, né? participar para outros assuntos, para que a gente tenha mais técnicos capazes de, de criar novas atletas. Né? É, a gente tem muito, muito técnico que só sai aí do, do futebol americano e vai lá para o e coloca a mesma coisa que ele aprendeu lá e às vezes dá certo, né às vezes é, vão ver que tem mais dificuldade. Então a gente buscou olhar para esse lado desde 2018 para a gente começar a criar um padrão, digamos assim, de de, de, de ensinamento, né, de evolução para as nossas atletas. E desde então também a gente começou a fazer alguns camps, primeiro por posição, camps de técnicas básicas mesmo, do, do flag, é, a gente fez um campo específico para QBs, para coreobags, um campo específico para recebedoras, é, e, ou, posição de ataque, center também, e um específico para defensoras, para ensinar essas técnicas básicas, né, para essa primeira informação, não era não era seletivo nem nada, era só é, de formação mesmo, então a gente fez esses três campos e depois a gente buscou passar por cada região do Brasil, aí já tem pensando ainda em formação, ainda buscando formar atletas, é, mas também já olhando com um olhar mais seletivo, né, por conta da, 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 da seleção. É, e ao longo do, do ano passado, a gente foi em todo o estado do, as regiões do Brasil para fazer esse camp foi algo assim maravilhoso. A gente é, se surpreendeu muito com a quantidade de atletas e com a qualidade de atletas que tem aí pelo Brasil e que muitas vezes é, que, não, que não são vistas, né? E que às vezes tem essa dificuldade em ter, em, em evoluir por, por falta de informação, sabe? É, o, a gente esteve com muitos coaches também que, que sabem tiram água de pedra, assim, sabe? E, considerando o que a gente tem aqui, fazem um monte de coisa, mas você vê que pode muito mais, que, que tem muito a evoluir. É, e esse trabalho foi muito importante e a gente pretende continuar fazendo por parte da seleção brasileira, de da flag, porque a gente viu aí que, nossa, para os próximos ciclos, é, o Brasil tá, vai, ser, vai ser muito difícil para a gente, porque o Brasil está tá fervendo de atleta com muito potencial e que está crescendo muito
0: rápido. Tati? Oi. Você que, quer comentar algo sobre...
3: Ah, sim. Sobre essa questão que a gente está falando de como fazer com que o trabalho que a gente iniciou não seja interrompido quando a gente não tiver mais forças para trabalhar por ele, né? Isso é uma coisa que sempre rodou pela minha cabeça até mesmo por causa do Big Riders porque eu fui muito Big Riders eu estou na presidência até hoje e eu penso muito a respeito disso eu falo, cara, e se um dia eu não conseguir mais, se um dia eu não, não der mais é, como que vai ser, né? E eu acho que a resposta para isso é, para você é, fazer com que um trabalho feito dentro de uma instituição, é, uma associação esportiva, né? Acho que se encaixa melhor é, esse pensamento que eu vou passar para vocês é você... É, estabelecer uma filosofia dentro da instituição, né? É que cada um que é, faça parte, que trabalhe dentro dela tenha orgulho da camisa que veste e conheça a história da equipe né, que representa e que queira fazer parte daquilo e que queira que aquilo nunca acabe, que queira que aquilo sempre é, evolua. Então, é o que eu procuro fazer aqui dentro da equipe, né? Que todo atleta que entre aqui conheça a história, se orgulhe dela, queira fazer parte dela e que queira lutar pela sua resistência, né? pela sua evolução. queira que a instituição sempre esteja nas melhores posições e sempre tenha os melhores resultados. E eu acho que isso é o que faz a instituição se manter até hoje como se mantém não só o meu trabalho, né? aos poucos eu fui entendendo um pouco mais isso e valorizando estabelecer uma filosofia dentro da instituição porque isso é uma coisa que eu sempre falo muito, eu sempre vejo muitas equipes que são criadas aí, duram dois anos e mudam de nome ou então perdem, sei lá, mais da metade do elenco e esse elenco forma outra equipe E aí essa equipe acaba morrendo, tendo que passar por mais uma reestruturação. Enfim, isso acontece muito no futebol americano. E eu sempre parei para pensar o que fazer para que isso não aconteça na na minha instituição. E também já parei para pensar, poxa, que legal, por que não acontece dentro da minha instituição? né?" E eu acredito piamente que... Isso se deve ao fato de que aqui a gente sempre é, busca estabelecer uma filosofia, busca fazer do Big Riders muito mais do que um lugar onde as pessoas joguem futebol americano. É uma camisa que as pessoas é, têm motivo de sobra para se orgulhar. É, é um, uma equipe que trabalha uma inclusão social, trabalha diversos aspectos, né? tanto psicológicos, quanto físicos, quanto sociais, na vida de uma pessoa. E a gente procura é, marcar a vida dos atletas dessa forma, é, fazer com que eles se sintam é, bem recebidos, que eles se sintam em casa, que eles sintam que fazer parte daquilo torna a vida deles melhor, torna é, ele mesmo como pessoa melhor. Então, eu acho que vai muito daí também, porque por mais que a gente busque sempre estar evoluindo e nos tornar equipes mais estruturadas, profissionais, profissionais, etc., o futebol americano é um esporte amador. Então, você precisa envolver o atleta com amor. O esporte amador sem amor não existe, né? Então, eu acho que vai muito daí também esse trabalho de manter um legado vivo.
2: Eu, escutando a Tati, sabendo eu estou apaixonada. <risos> Quem dera eu que eu pudesse ouvir e sentir isso de outras equipes, de outras instituições, porque isso aí é motivo de aplausos. É o que eu acho que eu, eu, a gente prega muito aqui em relação aos árbitros, é o senso de pertencimento. Você precisa pertencer àquilo que você está se dedicando a fazer. E a questão da filosofia, né? dos princípios, da visão, da moral, da ética, do, do qual, o que, que você quer, quais são os valores. E, assim, eu acho que a Tati ela perfeitamente. Na MAFAM, em relação aos árbitros, é, nós temos também a questão social, né? é, temos alguns projetos como o BACFAPO, é um projeto que se iniciou através do, do contato com os times, a gente entendeu que haveria uma necessidade de uma aproximação dos árbitros para os times, para ensinar regras, para tirar dúvidas, porque é, o, o lado né, que você faz para que o futebol cresça é igual um, um passarinho com a água no é né? um pouquinho que você faz, mas se todos fizerem um pouquinho, a gente consegue avançar. Então, nós temos aqui o bate-papo com os times, onde a gente visita gratuitamente os times para fazer palestras, para tirar dúvidas. Nós também temos os parceiros do FABL, que é a visita que a gente faz a instituições de caridade, à John, escolas públicas, faculdades. faculdades. É, a partir do momento que há um interesse e um convívio, a gente passa tudo que for possível para atender, e gratuitamente. Nós não cobramos as nossas palestras, a gente vai é, de coração aberto para ensinar, para fomentar, fazendo a nossa parte, né? Então, nós somos um grupo pequeno, somos 25 árbitros em línguas, mas todos aí, tanto querendo aprender, quanto querendo ensinar. Então, a gente consegue fazer esse trabalho, dependendo do blocamento, com um blocamento muito grande, a gente pede uma ajuda de mas é totalmente gratuito os nossos nosso projetos. E a gente tem o um curso né, que ano passado nós tivemos o primeiro Aprendendo sobre Regras do futebol americano praticado no Brasil que né? a gente tenta tirar essa esse NFL de cabeça das pessoas, né? e, e tentamos então fazê-los entender se a nossa regra é diferente, porque sempre há alguns questionamentos dos próprios jogadores. E a gente está trabalhando dessa forma, né? treinando os nossos árbitros diariamente com relatórios de jogadas, é, tirando dúvidas. A gente tem a Fábio que nos atende assim, é, hoje por, pelo pouco investimento que a arbitragem. Eu, eu falo assim, se jogadores, se é, é, times, não têm investimento, imaginem a arbitragem. <risos> então, assim, é, a gente larga mesmo a família, final de semana, a gente tem né, os nossos é, os outros a fazer que ficam lá, deixados de lado para assumirmos aí esse papel junto ao que africano. E nós temos hoje é a que faz um trabalho fantástico, né? o Daniel Vargas com o Vídeo, com as Aedes que nos ajudou a temos lá o, o Vinícius, temos o Felipe Oliveira, o Humberto, eu não posso nem ficar falando nomes porque eu vou acabar esquecendo de alguém. E esse primeiro futebol americano aprendendo sobre regras vem o Renan um Salgado, de Brasília. Foi assim, maravilhoso. Ele já quer fazer o segundo, aprendendo sobre regras. E estamos nesse trabalho, né? De tentar fazer o possível, dentro das nossas limitações, até financeiras, para contribuir aí com o esporte em Minas e para o Brasil.
0: Beleza. Eu queria falar agora, assim, uma opinião minha, um, um, que Você você, mulher, está ouvindo esse podcast agora, de alguma forma, você tem a, uma vontade de fundar um, uma iniciativa de futebol americano feminino, uma iniciativa de futebol, que você quer formar, você quer ser uma, uma, uma próxima tática uma próxima casarinha, você quer se tornar árbitra, como a Bárbara, eu queria falar que você... Eu, eu falo por mim, e eu tenho certeza que eu vou de falar também por vocês, vocês, que a gente tem uma, uma rede de apoio entre, entre nós. Claro que existem rivalidades, é óbvio que existem rivalidades entre as equipes, mas de toda forma a gente tem um objetivo único. Se você não joga, eu também não jogo. Então, assim, pode contar comigo se você precisar de ajuda. É... E eu tenho certeza que tem muitas outras mulheres que, com quem você vai poder contar para fazer isso acontecer. Para que a gente tenha não só oito times participando do Campeonato Nacional, mas os 180 como tem muito além. Tá te sabendo? É, então, em relação
3: ao dia da mulher, é, é basicamente. Eu sinto muito essa questão que você falou. É um dia complicado, é muito complicado falar sobre isso. E é muito complicado um grupo falar sobre o preconceito que outro grupo sofre, né? Então, eu vejo muito no Dia da Mulher, muitas abordagens que eu não gostaria de ver. Eu acho que o Dia da Mulher é um dia para a gente falar sobre luta, né? É um dia para a gente falar sobre espaço, é para falar sobre o caminho que a gente está trilhando em busca da igualdade. É é falar sobre questão de equidade, de isonomia. Então, eu fico meio decepcionada quando eu vejo abordagens do tipo aqui a foto de uma jogadora que joga bem pra caramba, Feliz Dia da Mulher. Tá aqui a foto de uma modelo semi-nua, com a cara pintada e um shoulder nos ombros. tá aqui o Dia da Mulher. Sabe, eu acho que se você se dispõe a falar sobre o Dia da Mulher, você tem que falar sobre o que ele representa. Ele não representa simplesmente a imagem de uma mulher no feed das suas redes sociais. Ele representa você querer falar sobre a luta da mulher para que ela consiga conquistar uns, os espaços que ela tem direito de ocupar e que não deveria precisar lutar para isso. Deveria ser uma coisa que a sociedade é, deveria deixar disponível para a mulher e, e fácil para a mulher, ela ocupar o espaço que ela quer. E a gente sabe que não é isso que acontece e que a gente tem tá sempre numa luta, né? então eu acho que se você quer falar sobre o dia da mulher você precisa falar sobre o reconhecimento da luta da conquista e de todos os espaços que a mulher é ocupa mesmo com a sociedade acreditando que ela não tem que ocupar aquele espaço então ao invés de botar uma não desmerecendo, obviamente, jogadoras que são destaque em campo. Elas são merecedoras de todos os louros que podem ter. Mas é, uma jogadora que ela é destaque em campo, ela merece destaque por ser destaque em campo. Ela merece destaque porque ela é uma atleta dedicada e caminhou, teve uma um, trilhou um caminho para poder alcançar aquele destaque. Mas, no Dia da Mulher, você der destaque àqueles que são destaque, você diminui muito a luta do caminho, sabe? Então, eu acho que você precisa dar uma abordagem histórica de conquista e de luta para o Dia da Mulher. Para com esse negócio de botar foto de modelo fotos aleatórias e dá um feliz dia da mulher vazio. Se você se dispõe a falar sobre isso, fale de verdade. Dê o seu apoio. Ajude a desconstruir a sociedade e a construir uma sociedade mais igualitária. Perfeito. Faço... Maravilhosa.
2: Posso... Posso
3: aplaudir?
2: Aí? <risos> Maravilha. Maravilha. Tá. É maravilhosa, que todos nós gostaríamos de falar, né? E para de, de complementar ou reforçar, né? É, eu, eu, eu acho que se você tá. De, se você realmente se dispôs a, a, a fazer alguma homenagem, é, que seja lenda do, do que a pessoa falou, né? de uma foto, de uma frase de efeito, eu acho que tem, há, há outras alternativas para você fazer, fazer isso. Mas às vezes você não, não sente que. Como eu falo, às vezes ah, não sei se é no local de fala, também não sei o que vou dizer, então dá a fala para quem sabe, sabe, para quem conhece. É, é, convida alguém para conta a história da da, enfim, do, da luta de, de alguém, como, como aconteceu, ou cria iniciativas para que, que esse esporte cheguem mais mulheres, ou uh, enfim. É, há, há muito o que se fazer, né? Eu, eu gostaria de ver mais isso, não só homenagens, homenagem, eu gostaria de ver um pouquinho mais de ação, né? É, é, eu gostaria que consumissem mais o nosso esporte e, e, é, durante o ano todo. Sim, eu, eu, eu... Sei lá... não, não Fica aí para o mês todo, né? Assim, poderia vir aí uma coisa diferente, dando aí já uma dica, em um vez de uma homenagem... Um post, porque não uma iniciativa que dure mais tempo, sabe? Um lançamento de uma iniciativa. É, sei lá, vamos aqui nas próximas semanas é, dar o. o é, fala a mulheres importantes, ou contar uma história importante, ou mostrar é, informações sobre, sobre o campeonato, ou sobre como se qualquer coisa que seja. É, eu acho que seria muito, muito, muito construtivo. Pra, pra gente, do que ser uma simples frase de efeito ou a pessoa das fotos aí tem aquela clássica da da foto da, da mulher com salto alto pisando na bola, né, ou jogando aquela coisa assim, uhum. é, enfim, é, eu gostaria de algo mais objetivo, sabe? Ou inclusive investimentos também estão aceitando, né? Bárbara? O que a Tati falou casa perfeitamente com o que eu penso, sabe? Falar na mulher nos dias de hoje é falar de uma luta que persiste no tempo e que hoje nós temos estatísticas escancaradas de que a nossa luta ainda não acabou. Existe muita desigualdade de gênero, sim. Existe desigualdade de salário, desigualdade de tempo desigualdade de tudo e no futebol americano não é diferente existir tá com esse código né com esse podcast para até para realçar essas diferenças então eu concordo com a Tati, eu acredito que o parabéns né pelo Dia da Mulher ele deveria ser um parabéns de reconhecimento dessa luta um parabéns aonde a gente consiga dar às mulheres a confiança que elas necessitam porque nós somos, sim, resistência. Nós resistimos ao tempo, nós resistimos a, a, até à parte biológica. Porque nós somos diferentes e queremos ser tratados iguais na medida da nossa desigualdade. Então, fica aí a dica, né? Para que a gente tenha mais respeito, mais empatia, mais sororidade. Que a gente consiga, sim, a oportunidade e a confiança. que é o, e, e o reconhecimento que é o que a gente tanto luta e corre atrás. Não só no do americano, mas em, todos os nossos, né? em todas as áreas do nosso mundo. Então, que esse respeito, esse reconhecimento e essa confiança, ela possa nos fortalecer mais e mais. E que a gente realmente continue aí na resistência e lutando pelos nossos ideais. Que a mulher ela pode estar aonde ela quiser, ela pode ter o que ela quiser ter. e ela é livre para
0: fazer o que elas são tão maravilhosas. Eu fico, eu fico bem, <risos> poder viver e compartilhar com vocês esse momento. É tá bom que isso que a gente está vivendo é eu... transformador. Diga, Tati.
3: Eu, eu queria só dizer que eu super concordo com a Casarinha, achei a ideia sensacional. E ah. deixo também aí como mensagem que... Aqueles que queiram abordar o Dia da Mulher, façam isso. Dê a voz para uma mulher, construa um projeto que não vai durar só um dia na sua timeline, sabe? Faça algo realmente que vá tornar a luta da mulher mais valorizada ou que vá contribuir para a luta da mulher na conquista dos seus espaços.
0: Meninas, muitíssimo obrigada.
3: Por tudo, por, cada, por,
0: por tudo que vocês realizam dentro de campo, fora de campo, por essa oportunidade de, de vocês compartilharem isso com a gente. Continuem fazendo isso. Eu, que sou uma das pessoas mais entusiastas do futebol americano feminino é no Brasil, eu, eu só consigo sentir orgulho e cada vez mais esperança, a partir do momento que eu escuto coisas como as que eu ouvi hoje. É, esse... esse esse, essa gravação, esse episódio do FABNCast vai ficar gravado na minha vida é, e na minha carreira dentro do futebol americano seja se eu for voltar para o campo ou seja lá o que eu vá fazer e eu tenho certeza que vai causar impacto em muitas atletas que jogam hoje em muitas gestoras que estão em ação hoje e como eu falei, em gente que tem vontade que quer e que vai fazer isso a partir de, do 8 de março de 2020 ou de qualquer dia durante o ano é, muito obrigada a todo mundo que ouviu, que esteve até aqui agora já chegamos a, um, a uma boa parte de, de tempo aqui é muito conteúdo, é muita coisa boa e muito mais mulheres incríveis que vão falar aqui no FABRCast, não só durante o mês de março, mas por muito tempo, então é uma coisa que a gente vai ter, eu estou brigando por isso hein? vai ter espaço para caramba para muita mulher maravilhosa que realiza muita coisa no futebol americano no Brasil atualmente é... muito sucesso para vocês. Casarim foi adiado o mundial, não é isso?
2: Foi adiado o mundial.
0: De toda é forma, muito, muita é sorte e muito trabalho para a seleção brasileira, seja quando for acontecer a competição. Bárbara, muito boa sorte para você na temporada de 2020, na gestão da associação e na formação de novos árbitros e que seja uma temporada tranquila e que ofendam cada vez menos a você e a sua mãe, tá? Kika, muito obrigada pela oportunidade, obrigada por me apresentar
2: essas mulheres extraordinárias, tá te sabendo, são um prazer a Zarin, a Boabade também. Pra mim foi assim, eu estou sem palavras. Conhecer vocês um pouco mais foi sensacional. muito, muito sucesso
0: nessa temporada de 2020. A primeira, depois da Fefard. E agora, com as quatro modalidades e o Big Riders voando, surfando e conquistando tudo. É, espero que todas as conquistas almejadas peguem é. e logo mais a gente... Eu que
3: agradeço aí o espaço. É sempre bom poder estar falando é, para as mulheres e para o público em geral um pouco mais sobre a nossa história, sobre a nossa luta, sobre a nossa evolução. E tá aí conquistando é, um pouco mais de espaço para o futebol americano feminino. Obrigada e obrigada a todas, gente. Bárbara. Foi um prazer te conhecer também.
0: É isso, gente. Mais uma aqui a BRPS. Valeu, até a próxima.